0: Hoofdstuk 9 deel 2 van het verlaten huis door Charles Dickens vertaald door Cea Mensing. Dit is een LibriVox opname alle LibriVox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 9 deel 2 wenken en tekenen als men hem dat alles met voorbeeldloze kracht hoorde zeggen moest men hem voor de oploopendsten van alle menschen houden als men hem tegelijk naar het vogeltje dat nu op zijn duim zat zag kijken en het de veertjes met zijn voorvinger glad strijken, moest men hem voor de zachtmoedigste houden als men hem hoorde lachen en de genoeglijke goedhartigheid van zijn gezicht zag had men kunnen denken dat hij nooit zorgen geschillen of onaangenaamheden had gekend maar geheel zijn leven een zomertochtje was neen nee, zeide hij geen dedlock zal mij een pad afsluiten schoon ik gaarne beken hier werd hij een ogenblik geheel zachtheid dat lady dedlock de uitmuntendste dame van de wereld is welke ik gaarne alle hulde zou bewijzen die een eenvoudig gentleman en geen baronet met een kop van zevenhonderd jaren dik bewijzen kan een man die op zijn twintigste jaar bij zijn regiment is gekomen en binnen de week de heerszuchtigste en ingebeeldste zotskap van een commandant uitdaagde die ooit door een dun middeltje de adem des levens heeft gehaald is de man niet om zich door alle sir lucifers te laten omverlopen en ook geen man om een jonger kameraad te laten omverlopen, zeide mijn voogd zeker niet zeide sir borthorn hem op de schouder kloppende met eene beschermende houding die wel iets ernstigs had schoon hij erbij lachte hij zal altijd een zwakke jongen bijstaan gij kunt op hem aan jarndyce maar van dat proces over het pad gesproken met mijn excuus aan juffrouw clare en juffrouw summerson dat ik zo lang bij dat droge onderwerp blijf is er niets voor mij van uwe lieden kenge of Carboy. ik geloof van nee esther zeide meneer jarndyce niets voogd wel verplicht zeide meneer boythorn ik behoefde het niet eens te vragen na mijn geringe ondervinding van jufvrouw summerson's zorgvuldigheid voor iedereen zij prezen mij allen altijd daar hadden zij het opgezet ik vroeg het maar omdat ik uit lincolnshire komende natuurlijk niet in de stad ben geweest en dacht dat de brieven voor mij hier naartoe gezonden konden zijn zij zullen morgenochtend wel bericht zenden ik zag hem in de loop van de avond die zeer genoegelijk omging zo dikwijls naar richard en ada turen met eene belangstelling en tevredenheid die zijne welgemaakte trekken iets bijzonder innemend schaven terwijl hij op enige afstand van de piano naar de muziek zat te luisteren en hij behoefde ons niet eens te zeggen dat hij een hartstochtelijk liefhebber van muziek was want zijn gezicht toonde dit dat ik mijn voogd terwijl wij aan het triktrakbord zaten vroeg of meneer Boythorn ook getrouwd was geweest nee antwoordde hij nee maar hij had toch willen trouwen zeide ik hoe hebt gij dat ontdekt antwoordde hij met een glimlach wel voogd zeide ik niet zonder enigszins te blozen dat ik waagde te zeggen wat ik in mijne gedachten had hij heeft iets zoo zachts in zijn toon en is zo beleefd en vriendelijk voor ons. En. Meneer jarndyce richtte zijn ogen naar de plek waar hij zat, juist gelijk ik hem beschreef. Ik zeide niets meer. Gij hebt gelijk, vrouwtje klein, antwoordde hij. Hij was eens bijna getrouwd, lang geleden, en maar eens toen de dame Nee, maar zij stierf toch voor hem die tijd heeft invloed uitgeoefend op geheel zijn later leven zoudt gij denken dat hij nog een hoofd en hart vol romaneske grillen had mij dunkt voogd ik had dat wel kunnen denken maar dat is gemakkelijk te zeggen nu gij het mij gezegd hebt hij is sedert nooit weer geweest wat hij had kunnen zijn, zeide meneer jarndyce En nu ziet gij hem in zijn ouderdom zonder iemand bij hem dan zijn dienstboden en zijn kleine gele vriend. Het is uw beurt, lieve. Ik begreep uit de toon van mijn voogd dat ik niet verder over het onderwerp kon spreken zonder de wind te doen veranderen. Ik wachtte mij dus wel om meer te vragen mijne belangstelling was opgewekt maar ik was niet nieuwsgierig die nacht toen ik door meneer Borthorns duchtig snorken werd wakker gemaakt dacht ik een poosje over die oude liefdesgeschiedenis en beproefde ik iets zeer moeilijks te doen mij oude lieden weder jong en met de bevalligheid der jeugd beschonken te verbeelden maar ik viel in slaap eer mij dat gelukt was en droomde van de dagen toen ik nog bij mijne peet in huis woonde ik ben niet genoeg met zulke dingen bekend om te weten of het iets opmerkelijks is dat ik altijd van dat tijdperk van mijn leven droomde desmorgens kwam er een brief van de heeren kenge en carboy aan meneer boythorn met bericht dat tegen de middag een hunner klerken bij hem zou komen daar het juist die dag van de week was, dat ik mijn rekeningen betaalde en mijn boeken optelde en alle huishoudelijke zaken zoveel mogelijk in orde bracht, bleef ik thuis, terwijl meneer Jarndyce, Ada en Richard de zeer mooie dag waarnamen om een uitstapje te doen. Meneer Boythorn bleef op de klerk van Kenge en Carboy wachten en zou hen dan te voet tegemoet gaan. Zij terugkwamen, ik had het zeer druk met winkelboekjes na te zien, mijn boeken op te tellen, geld uit te betalen en quitantiën aan te reigen, en maakte daarvan zeker nogal wat beweging toen meneer Guppy aangediend en binnengelaten werd. Ik had reeds gedacht dat de klerk die gezonden zou worden misschien de jonge heer zou zijn die mij aan het kantoor had afgehaald en was blijde toen ik hem zag daar hij in zeker verband stond met mijn tegenwoordig geluk ik herkende hem bijna niet zo buitengemeen zwierig was hij hij had een geheel nieuw glanzig pak kleeren aan een blinkende hoed lila handschoenen eene das met eene menigte van kleuren eene grote kastbloem in zijn knoopsgat, en een zware gouden ring aan zijn pink bovendien vervulde hij de gehele eetzaal met een lucht van berenvet en andere parfumerieën hij zag mij aan met eene oplettendheid die mij geheel verlegen deed worden toen ik hem verzocht te gaan zitten tot de knecht terugkwam en terwijl hij daar in een hoek zat en zijn benen nu zo, dan zo over elkander sloeg en ik hem vroeg of hij eene plezierige reis had gehad en hoopte dat meneer kenge nog wel was zag ik hem geene enkele maal aan maar wist ik toch dat hij mij op dezelfde uitvorschende wonderlijke manier bleef aankijken toen hem dat verzoek werd gebracht om boven naar meneer Boythorns kamer te komen zeide ik hem dat hij als hij weder beneden kwam enige verversing gereed zou vinden waarvan meneer jarndyce hoopte dat hij gebruik zou maken hij zeide met zekere verlegenheid terwijl hij de kruk van de deur in de hand had zal ik dan de eer hebben van u hier te vinden mejuffrouw ik antwoordde ja ik zou daar zijn en met eene buiging en nog zulk een blik ging hij heen ik hield hem slechts voor bloode en onhandig, want hij was blijkbaar zeer verlegen, en ik verbeelde mij dat ik best zou doen met maar te wachten tot ik zag dat hij alles had wat hem nodig was en hem dan alleen te laten. De tafel was spoedig gedekt, maar bleef ruime tijd zo staan. Het gesprek met meneer Boythorn duurde lang en was onstuimig ook moest ik denken, want schoon zijne kamer tamelijk veraf was, hoorde ik zijne luide stem telkens opsteken, evenals een harde wind, en blijkbaar gehele salvo's van krachtige woorden uitbulderen. Eindelijk kwam meneer Guppy terug, en scheen na dat gesprek nog wat meer onthutst. Drommels, juffrouw, zeide hij zacht, dat is een Turk. Wees nu zo goed om iets te gebruiken, meneer, zeide ik. Meneer Guppy zette zich aan tafel en begon zenuwachtig het voorsnijmes op de vork aan te zetten, waarbij hij mij aldoor op dezelfde ongewone manier aankeek, gelijk ik gevoelde zonder hem aan te zien. Dat aanzetten duurde zo lang dat ik mij eindelijk enige mate verplicht rekende om mijn ogen op te slaan en zo de betovering op te heffen die hem scheen te beletten er mede op te houden toen keek hij dadelijk naar de schotel en begon te snijden wat wilt ge zelve gebruiken juffrouw zult ge niet een brokje van iets nemen Nee, wel bedankt zeide ik zal ik u niet een stukje van iets geven juffrouw zeide meneer guppy nadat hij haastig een glas wijn had uitgedronken niets wel bedankt zeide ik ik heb maar gewacht om te zien of u iets ontbrak is er nog iets dat ik voor u kan laten komen Nee, wel zeer verplicht juffrouw zoo waar ik heb alles wat ik verlangen kan om in mijn schik te zijn of eigenlijk niet in mijn schik dat ben ik nooit hij dronk nog twee glazen wijn achter elkander ik meende liever te moeten heengaan neem me niet kwalijk juffrouw zeide meneer guppy opstaande toen hij mij zag opstaan maar zoudt ge mij een afzonderlijk gesprek van een paar minuten willen vergunnen niet wetende wat te zeggen ging ik weder zitten wat nu volgt is zonder prejuditie juffrouw zeide meneer Guppy met zekere angst terwijl hij met zijn stoel naar mijn tafel kwam ik begrijp niet wat gij meent zeide ik verwonderd dat is een van onze rechtsgeleerde termen juffrouw gij zult er geen gebruik tot mijn nadeel van maken bij kenge en carboy, of ergens anders als mijn gesprek geen verder gevolg heeft zal ik weder zijn gelijk ik tevoren was en niet gecompromitteerd wat mijn positie of vooruitzichten betreft kortom het is geheel in vertrouwen ik kan mij niet verbeelden meneer, zeide ik wat ge mij die ge niet meer dan eens gezien hebt in vertrouwen kunt hebben mede te delen maar het zou mij zeer spijten u te benadeelen wel bedankt juffrouw daarvan ben ik overtuigd dat is geheel voldoende al die tijd zat meneer guppy met zijn zakdoek over zijn hoofd te vegen of de palm van zijn linkerhand met de palm van zijn rechterhand te wrijven als gij mij vergunnen wilt nog een glas wijn te nemen juffrouw denk ik dat het mij helpen zou om voor te spreken zonder die gedurige hapering in de keel dat niet missen kan wederzijds onaangenaam te zijn hij deed zo. En kwam terug. Ik nam de gelegenheid waar om meer achter mijn tafel te schuiven. Gij wilt mij niet vergunnen er u een aan te bieden, zeide Guppy, eenigszins verfrist naar het scheen. Zout ge juffrouw, toch niet, zeide ik. Geen half glaasje, zeide meneer Guppy, geen vierde partje, niet om dan voort te gaan. Mijn tegenwoordig salaris, juffrouw summerson kinge en carboy is twee pond in de week toen ik het geluk had u voor het eerst te zien was het nog maar een en vijftien en was het lang op die hoogte gebleven sedert is het vijf schellingen verhoogd en is mij eene verdere verhoging van vijf beloofd overstellig niet langer dan een jaar mijn moeder heeft een klein vermogen dat in eene lijfrente bestaat waarvan zij op een eenvoudigen voet maar onafhankelijk leeft en woont in old street road zij is buitengemeen geschikt voor eene stiefmoeder zij bemoeit zich nooit met iets is altijd voor rust en vrede en gemakkelijk van humeur zij heeft haar zwak wie heeft dat niet maar ik heb er haar nooit aan zien toegeven als er mensen waren dan kan men haar gerust met wijn, bier en sterke dranken vertrouwen. Mijn eigene woning is op kamers in Penton Place, Pontonville. Zij is nederig maar luchtig, met een ruim uitzicht van achteren en wordt voor heel gezond gehouden. Juffrouw Summerson, op het zachtst uitgedrukt, ik aanbid u, zoudt ge zo goed willen zijn, mij te vergunnen om u eene declaratie aan te bieden. Daarmede zonk meneer Guppy op zijn knieën. Ik zat goed en wel achter mijne tafel en was niet erg verschrikt. Ik zeide: Meneer, sta dadelijk op uit die belachelijke houding, of gij zult mij noodzaken om mijne stilzwijgende belofte te breken en te schellen. Hoor mij uit, juffrouw, zeide meneer Guppy zijne handen vouwende ik kan geen woord meer horen, meneer antwoordde ik als gij niet dadelijk opstaat en aan de tafel gaat zitten zoals gij ook behoort te doen als gij nog eenig verstand hebt hij keek jammerlijk maar stond toch op en ging weder zitten welk eene grievende tegenstrijdigheid is het juffrouw zeide hij met de hand op het hart en droevig zijn hoofd tegen mij schuddende over het blad heen: Op zulk een ogenblik voor voedsel te zitten, juffrouw. De ziel groeit op zulk een ogenblik van voedsel. Ik verzoek u om voort te gaan, zeide ik. Gij hebt mij gevraagd om u uit te horen, en nu verzoek ik u er ook een einde aan te maken. Dat zal ik, juffrouw, zeide meneer Guppy gelijk ik u bemin en vereer zo gehoorzaam ik u ook ach dat ik u tot voorwerp van die belofte kon maken voor het altaar dat is geheel onmogelijk zeide ik en komt in geene bedenking ik ben wel bewust zeide meneer guppy over het blad vooroverleunende en mij gelijk ik op eene zonderlinge manier gevoelde zonder dat ik naar hem zag met zijn vorige strakke blik aanziende ik ben wel bewust dat mijn aanbod uit een werelds oogpunt naar allen schijn zeer armoedig is maar juffrouw summerson engel nee schel maar niet ik ben in eene goede school opgegroeid en ben in alle vlakken van praktijk geoefend schoon nog maar een jong mens heb ik al getuigen opgespoord Zaken in orde gebracht en een boel van de wereld gezien met uwe hand gezegend welke middelen zou ik dan niet kunnen vinden om uwe belangen te bevorderen en u tot fortuin te helpen wat zou ik niet kunnen te weten komen dat u van nabij betreft ik weet nu zeker nog niets maar wat zou ik niet kunnen te weten komen als ik uw vertrouwen had en gij mij op de weg bracht, ik zeide hem dat hij even vruchteloos mijn belang of wat hij voor mijn belang hield poogde te baat te nemen, als hij vroeger mijn genegenheid had willen opwekken en dat hij nu moest begrijpen dat ik hem verzocht om dadelijk heen te gaan. Vrede, juffrouw, zeide meneer Guppy: Hoor, nog maar één woord. Ik denk, Gij moet wel gezien hebben dat ik door deze bekoorlijkheden getroffen werd op de dag, toen ik u van de diligence afhaalde. Ik denk, gij moet wel hebben opgemerkt dat ik mijn hulde niet aan die bekoorlijkheden kon onthouden, toen ik de treden van de huurkoets opsloeg. Het was voor u een flauwe hulde, maar zij was wel gemeend. Uw beeld is sedert in mijne borst geprent gebleven ik heb des avonds voor jellyby's huis op en neer gewandeld alleen om de steenen te zien die u eens omvangen hadden deze uitgang vandaag een geheel noodelooze uitgang wat de boodschap aangaat die maar het voorgewende doel was werd door mij alleen om uw wil bedacht als ik van belangen spreek is het alleen om zelven en mijn nederige rampzaligheid aan te bevelen? De liefde was nummer één en zal nummer één blijven. Het zou mij spijten, meneer Guppy, zeide ik, opstaande en mijn hand aan de schelkort slaande, om u of iemand anders die het oprecht meende, het onrecht aan te doen van zijn welwillend gevoel te verachten al is de uitdrukking daarvan mij onaangenaam. Als gij mij werkelijk een bewijs van uw goede mening hebt willen geven, hoe ontijdig en ongepast ook, begrijp ik dat ik u behoor te bedanken. Ik heb zeer weinig reden om trots te zijn, en ik ben niet trots. Ik hoop, ik denk, dat ik er dit bijvoegde zonder recht te weten wat ik zeide, dat gij nu zult heen gaan alsof gij nooit zo buitensporig dwaas waart geweest en op de zaken van de heeren keng en carboy passen nog eene halve minuut juffrouw zeide meneer guppy mij stuitende toen ik wilde schellen dit alles is zonder prejuditie geweest ik zal er nooit van spreken antwoordde ik of gij moest mij later reden geven om dat te doen. Nog eene kwart minuut, juffrouw, in geval gij u mocht bedenken, ooit, over hoe lang ook, dat komt er niet op aan, want mijn gevoel kan nooit veranderen. Op wat ik u gezegd heb, vooral over wat ik niet zou kunnen doen, dan zal meneer William Guppy, Penton Place, nummer 87, of in geval van verhuizen of sterven aan verwelkte hoop of iets van dien aard adres juffrouw guppy old street road nummer driehonderd en twee voldoende zijn ik schelde de knecht kwam en meneer guppy legde zijn geschreven kaartje op de tafel maakte eene neerslachtige buiging en vertrok Mijne ogen opslaande, toen hij heen ging, zag ik dat hij nog eens naar mij keek, nadat hij de deur al uit was. Ik zat daar nog een uur langer aan mijn boeken en rekeningen en deed nog een aantal zaken af. Toen ruimde ik mijn lessenaar op, bergde alles weg en was zo bedaard en welgemoed, dat ik meende dit onverwachte voorval geheel. Uit het hoofd gezet te hebben maar toen ik boven naar mijn kamer ging verraste ik mijzelf door er om te gaan lachen en daarna nog meer door er om te gaan schreien kortom ik was een poosje geheel van mijne streek en het was mij te moede alsof men eene oude snaar ruwer had aangeraakt dan nog ooit gebeurd was sedert de dagen der lieve oude pop al zo lang in de tuin begraven einde van hoofdstuk 9